0: Negeri ini masa lalunya hebat banget tetapi kita lupa untuk mengingat dan menghargai itu. Ini bukti keberagan Enrique. Ada buku dari Martin Fernandez de Navaret, dan ini buku ini sekarang ada di University of Wisconsin Medicine Amerika.
1: Apa itu mudi? Kenapa harus terkait mudi? Dan seperti apa isinya? Banyak sekali pertanyaan, untuk itu langsung saja kita sambut Bapak Helmi Yaya yang mana akan membawakan presentasi
0: Oke, tentang Klavismundi. Baik, terima kasih, Clara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Dan yang sangat saya hormati, akandar saya yang sangat saya cintai dan juga... Merupakan inspirasi saya, Pak Marskal Chepi Hakim, tempat tangan untuk beliau. Saya baru ngontak beliau kemarin karena saya aduh sibuk sekali dan agak nervous menyiapkan acara hari ini. Hari ini bukan hari launching sebenarnya, tapi kita lebih kepada book introduction. Juga teman-teman, Mas Kas ya, dan yang saya hormat juga rekan-rekan wartawan, ya dan juga uh, perwakilan dari Bank Mandiri, yang adalah merupakan BUMN pertama yang mendukung proyek ini, terima kasih. Juga ada Oris dan teristimewa rekan-rekan jurnalis uh, wartawan. Di sini masih banyak kosong loh, ya. Saya undang uh, ke kiri karena saya akan presentasi. Baik, umur saya ada 59 Dan ini pekerjaan saya iseng setelah saya diberhentikan dari dirut TVRI nggak <laughs> iseng, karena saya pikir Harus ada orang-orang seperti saya Seperti Pak Renatawas, Utama Prasta dan Mbak Dona Kemudian bergabung untuk menuliskan sebuah sejarah Jadi saya pikir ya, Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja Iya dari G20 kita mendapatkan pengakuan yang luar biasa keren banget Tetapi persoalan kita masih belum banyak Terutama bagaimana merawat menjaga apa yang kita punya. Negeri ini kaya banget, hebat banget, masa lalunya hebat banget, tetapi kita lupa ya untuk mengingat dan menghargai itu. Oleh karena itu kami ya berempat, saya dan Pak Renhat sebenarnya sudah melakukan research tentang Hah, ada toko Indonesia yang demikian hebat yang harus kita klaim ya bahwa pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, bukan Elcano, tetapi putra Maluku ya jadi orang Ambon yang ini yang kita ceritakan ternyata sudah diklaim oleh Malaysia terlebih dahulu melalui tokoh yang bernama Panglima Awang nanti saya akan ceritakan semua kita sekarang baru saja terhentak berapa bulan lalu songket kita diakui di Malaysia lebih dahulu saya sebagai orang Palembang dimana songket banyak sekali dihasilkan Palembang ditanya Bagaimana responmu, ya songket kok diambil tetangga Saya bilang, Sudahkah kita menjaganya? Dan hari ini kita dikagetkan lagi oleh satu cerita apa? Tentang kebaya ya Bayangkan Singapura mengajak Thailand, mengajak Malaysia, mengajak Brunei Untuk mendaftarkan kebaya Kita nggak diajak loh. Rasanya kita lebih banyak pakai kebaya dari empat negara itu Tapi lagi-lagi Sudahkah kita punya upaya Untuk mendaftarkannya, untuk mengakui itu persoalan. Dan di sisi lain, saya punya versi sendiri tentang apa yang terjadi kepada negara kita, ya, yaitu tentang Enrique. Ini adalah kebanggaan yang terlupakan. Saya menyebutnya. Ini adalah fakta yang 500 tahun ditutup oleh bangsa Eropa. Ya, ini dia. Ya, penglimpui pertama itu adalah orang Indonesia, bukan Magellan. Magellans, Magellan, Magellan. ya atau Elcano. Ya, saya akan ceritakan ya. Ini dia dan ini video ya. Untuk itu kita akan saksikan. Teman-teman ada video kita bisa lihat.
2: Selama lebih dari 500 tahun dunia percaya bahwa orang pertama yang mengelilingi bumi adalah Ferdinand de Magellan. seorang penjelajah Portugis yang ditunjuk sebagai komandan ekspedisi Spanyol Armada de Molucca. Magalan memimpin armada ini demi mencari kepulauan rempah dalam ekspedisi yang berlangsung dari tahun 1519 hingga 1522. Tak banyak yang tahu bahwa Ferdinand de Magelan gagal menyelesaikan ekspedisi ini dan tidak pernah mencapai Kepulauan Rempah. Dia tewas dalam pertempuran Mangatang di Cebu. Hanya 692 mil laut dari tujuan akhirnya Kepulauan Rempah, Maluku. Dalam ekspedisi ini, Magellan didampingi sahabat setianya, Enrique de Molucas. Enrique bukan saja sahabat dan penerjemah yang handal bagi Magellan, tapi juga kunci. ke Kepulauan Rempah. Karena dari sanalah Enrique berasal.
0: Oke. Itu dia sekilas dari Tolong di Um, cuma video introduction ya tentang siapa Enrique bisa audionya barangkali di off ya uh, oh ya saya sebelum melanjutkan saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih banget di tengah kita bergabung direktur Mice Kemendparekraf Republik Indonesia Ibu Iung ya terima kasih Bu Iyong. ya sudah lama saya nggak bermain ke sana ya lama nggak diundang maksudnya <laughs> terima kasih juga untuk Fitu ya Pak Rudi Hidayat yang sudah membuat acara ini berlangsung di tempat yang sangat teknologi ini ya. Jadi ehm um, Vitu itu adalah pengusaha cutting edge ya, teknologi-teknologi audiovisual. Kalau lihat apa konten dari vid, apa YouTube saya juga dibantu oleh apa Vitu. Jadi perusahaan beliau luar biasa. Dia juga udah punya hologram dan sebagainya atau apa yang disebut dengan extended reality. Saya menantang Pak Cepi nanti barangkali tanggal 17 akan juga melakukan launching ya Ya jadi oke okay, saya akan lanjutkan presentasi saya Oke okay, baik ini yang uh, legenda yang kita berusaha ungkap ya Selama ini kita mengenal Magelhans lah Waktu saya istri tanya siapa pengelimbuh yang pertama jawabannya adalah Ferdinand Magelhans Padahal itu tidak benar karena Ferdinand Magelhans itu tidak finish Ya dia tidak finish, dia tidak lengkap 360 derajat karena dia, dia maktan di Cebu dia tewas dibunuh oleh apa raja kecil di uh, Filipina, ya. dan di sana itu ya di sana itu sebenarnya ada Enrique yang kalau kita lihat kalau kita hitung dia startnya dari Maluku dia sudah melakukan perjalanan 365 derajat teman-teman. Dunia ini nanti Pak Cebi mungkin bisa menguatkan. Oh ya di tengah kita juga ada Kang Asep kembali mana Kang Asep ini historian ya kalau mau ke apa tur tur ke pusara-pusara ya ikut beliau aja ya yang takutnya udah hilang. Jadi dunia ini kemajuan teknologi sebenarnya berhutang kepada Indonesia berhutang kepada Maluku karena dulu bangsa Eropa itu memerlukan rempah-rempah. ...cengkeh, pala untuk apa? Bukan saja untuk penyedap masakan, tetapi juga untuk bertahan hidup di musim dingin. Karena rempah-rempah kita itu bisa dipergunakan untuk mengawetkan makanan, untuk kesehatan, untuk membuat badan panas pada musim dingin. Itulah semuanya, maka berebutlah ya. Bangsa Eropa membangun teknologi navigasi, melahirkan pelaut-pelaut hebat, Vasco de Gama, Christopher Columbus... Francis Drake dan semuanya hanya untuk mencari maluku mereka berebut dan pada zaman itu dua negara yang paling hebat dalam teknologi navigasi atau kelautan adalah Spanyol dan Portugis ya dan banyak sekali pelaut-pelaut dari sana jadi itulah sebenarnya yang ingin kita ungkap kenapa akhirnya Magellans beruntung sekali mendapatkan Enrique ya oke okay, saya next ini persoalan sekarang ya teman-teman Rekan-rekan wartawan, jurnalis, terima kasih. Kita, saya pikir harus kompak menanggapi dari isu ini. Kita itu darurat idola loh. Apalagi milenial, mereka ahistorik. Ah Kemarin saya punya cucu lewat di Sudirman ada patung Panglima Sudirman. Dia dia tahu itu namanya apa? Ada yang nggak tahu. Tapi dia walaupun tahu dia nggak tahu itu Panglima Sudirman itu siapa? dan apa konten kontribusinya untuk republik ini. Ini persoalan saya pikir ya. Jadi kalau saya pernah bikin di konten saya siapa pahlawan menurutmu para milenial? Bintang K-pop. Yang lucu, ada beberapa orang menjawab pahlawan mereka itu Pak Luhut. Kaget saya. Oh ya. Dan berapa nama lain, tapi mereka tidak lagi menyebut di penegoro dan sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu saya concern karena saya adalah penikmat uh, sejarah. Kita, saya sekarang mengajak teman-teman bahwa bangsa ini harus mempunyai idola, mempunyai inspirasi. Ya, saya pikir itu yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa lah ya, 2023-2024 kita akan melakukan kontestasi lagi mencari leader. Di mana sebenarnya milenial itu kita seperti Najwa mengatakan, Ya Allah, kita siapa sih calon pemimpin kita itu dan kita sekarang mencari-cari apakah nanti yang akan kita pilih adalah calon-calon terbaik? Jawabannya belum tentu. Ya, jadi ini yang menjadi keresahan para milenial ya, teman-teman. Ini fakta-fakta yang kami angkat. Jadi, manusia pertama yang meling bumi itu kami pastikan bukan Magellan, bukan Elcano. Tapi putra Indonesia. Ini harus kita akui. Ya, siapa dia? Magelha si Enrique Maluku ini, ya dia adalah anak Maluku yang jago sekali, mempunyai kemampuan untuk belajar bahasa secara cepat, ya dan oleh karena itulah dia berkenalan dengan Magelhanz di Melaka, dibawa ke Spanyol untuk minta dana agar Magelhanz bisa disponsorin mencari Pulau Rempah. Dan caranya supaya Raja Spanyol Carlos I waktu itu percaya karena biayanya besar sekali dia bilang, hei Raja, saya membawa orang Maluku loh, ya saya membawa penduduk asli dan dia bisa bahasa Maluku pasti, ya dengan dia bahasa Maluku dia pasti bisa berkomunikasi dengan orang Maluku. Oleh karena itu novel kami kami sebut sebagai judulnya adalah Klavis Mundi. Klavis itu kunci, Mundi itulah dunia kunci dunia. Siapa yang menguasai bahasa dia akan bisa membuka kunci dunia. Itulah uh, alasan kenapa, kenapa kami menyebutnya Klubis Mundi, ya. Dan ini sekaligus, ya, teman-teman sekali lagi saya katakan bahwa klaim bahwa nenek moyangku orang pelaut itu bukan slogan kosong. Betapa hebatnya dunia kelautan Indonesia di masa lalu. Sebelum orang Eropa hebat, sebelum orang China hebat. Kita orang-orang pelaut pelaut Indonesia ada seluruh dunia dengan guru gembol saya mengangkat ini ada ikan mujair ikan mujair itu adalah ikan air tawar Afrika kok bisa ke Jawa Timur emang berenang dia enggak dan bangsa Afrika bukan bangsa pelaut jadi pasti ada pelaut Indonesia yang pernah datang ke sana membawa ikan mujair ke sini di mumi mumi kita, Anda kaget ya ada kapur barus ya. itu dari buan tahun ada apalagi cengkeh Anda pikir orang Afrika ke sini orang Mesir tidak kebalikannya dulu barus itu satu pelabuhan yang terbesar di nusantara karena orang berdagang di situ nanti mungkin Kang Asep kembali bisa menambahkan ya pelaut-pelaut Bugis itu sangat dekat dengan penduduk asli Australia yang disebut dengan Aborigin mereka bertukar banyak hal jadi betapa hebatnya Indonesia di masa lalu Ya jangan lagi penyebar agama Islam di Afrika Selatan ternyata orang Sulawesi Selatan di Madagaskar banyak sekali orang Banjar itu adalah bukti betapa hebatnya Indonesia masa lalu dan ini akan menjadi serial setelah Enrique kami juga akan mengangkat Kemal Hayati ya itu adalah apa ya laksamana perempuan pertama di dunia membunuh Kornelis Dohotman di atas kapalnya menggunakan rencong kita pastikan kapalnya pasti besar sekali ya. kalinya amat. Ini gila. Luar biasa prestasi yang membangun kapal lebih besar dari kapal-kapal Eropa dari kapal-kapal China. Ditembak pakai meriam ya, enggak tenggelam tuh. Jadi menurut saya klaim ini harus kita lakukan dalam rangka ya kita mengangkat lagi kebanggaan Indonesia demi masa depan. Jadi ini adalah masalah heroisme ya dan kami juga kan Pak Jokowi klaim kemarin dato laut. Saya ingat waktu beliau berkampanye ya Mari kita menoleh kembali ke laut. Laut itu potensi luar biasa. Sampai ada Pak Luhut bayangkan menjadi Menko Maritim. Mesti ada sesuatu ya. Saya mungkin Januari dia ya, berencana akan menghadap beliau. Semoga saya dapat waktu, dapat waktu dari Pak Presiden untuk menyampaikan ini. Ayo kita angkat kebanggaan kita ya. Oke, teman-teman. Ini -teman. Enrique lahir di Maluku. dia ke Demak, ke Palembang, dan kemudian uh, dia tahun sekitar 1508 kemudian dia bertemu Magelhan di Melaka ya, kemudian dibawa ya sekitar tahun 1511 kemudian dibawa ke uh, Spanyol dan ke Portugal dan kemudian di Spanyol mencari sponsor dan dia dapat sponsor dan 1519 uh, ya Ren 1519 ekspedisi 5 kapal disponsori Raja Carlos I dari Spanyol berangkat dari Sanlúcar ya di apa Spanyol dan kemudian berangkat dan belayarlah ini mengarungi samudra Atlantik, Pasifik dan kemudian akhirnya mencapai apa Filipin dan di sini apa Magellan sibunu artinya dia tidak finish sementara Enrique setelah mencapai Filipin pun dia sudah 365 derajat sisa armada kembali ya dari Maluku itu kembali ke ke apa Spanyol dan dipimpin oleh Elcano sehingga setelah Magellan gugur sebagai pengeliling bumi pertama muncul nama baru Elcano tapi percayalah kalau sama-sama finish maka Enrique finishnya 18 bulan lebih cepat dari Elcano itulah yang kami klaim ya ini Elcano ya teman-teman ini adalah lintasannya Enrique lahir di sini di Maluku ya Oh, nggak mau, Jad? Oke, okay, tolong di-play. Tolong bantu ya. saya, ya. Lahir di sini dan dia sempat ke Demak. Iya, dia ke Demak, kemudian dari Demak dia ke Palembang. Ada orang bilang dia hebat kenapa? Karena pernah mampir di Palembang. <laughs> Masuk barang tuh ya, sih kok bagi dua. Jar. Ya, lah temakan dicuko dia, ya. Tolong dibantu. Kenapa enggak mau bergerak? Oke. Okay. Bayu, ya. kenapa enggak bergerak yuk? Ya, kamu aja yang oke? Okay. Kamu aja yang ngoprit, oke? Okay. Bantu yuk Ya Ya, oke okay. Dari Ambon dia ke Demak, dari Demak dia ke Palembang Terus Palembang dia nyebrang lagi ke Melaka Di Malaka pada tahun 1511 Dikuasai oleh uh, Portugis Dan disitulah Miguel Hanz kuat dan kuat diculik oleh uh, apa Enrique diculik oleh Melaka, ya. Dan dari Melaka dia dibawa ke Spanyol, ya menyusuri Samudra Hindia, ya yang kita klaim sebagai Samudra Indonesia, biarin aja, ya. Dia melingkar sampai dari Afrika Selatan naik ke atas menuju Eropa. Ya dan dia di Spanyol dari Spanyol dia nanti mendapatkan dana sponsor dari Raja Carlos dan berangkatlah ya dari San Luccar la Meda ini dia berangkat menuju ya mencari Pulau Maluku persoalannya antara Spanyol dengan Portugis mempunyai perjanjian tordisias di mana pelayaran ke timur itu adalah mirip Portugis Portugis kan sudah sampai ke Melaka makanya Spanyol kalau dia bikin ekspedisi dia harus melalui jalur barat. Dia turun lagi ke bawah, Atlantik, samudra Atlantik, dari Atlantik dia masuk samudra Pasifik yang dianggap tidak bertepi, ya. Dia terus dia ke Chile, dia ke Peru, dia ke Nikaragua, ya melingkar terus dan kemudian dia ini kenapa selalu di menyusur pantai karena teorinya supaya kalau ada apa-apa bisa dekat daratan. Dan inilah perjalanan yang paling mengeringkan ini yang kami tulis di novel, ya. Banyak terjadi, peperangan, penyakit, pemberontakan Ini lintasannya lewat Sandwich Island yang sekarang menjadi Hawaii Kemudian terus ada ketemu dengan pulau para raksasa Dan terakhir di Filipin Begitu di Filipin dimana Majel Hans terbunuh Ya itulah yang kita klaim Dia sudah melakukan lintasan lebih dari 360 derajat Karena startnya dari sini Itulah dasar dari klaim dan ini Semua dan bukan sekadar klaim karena Saya dan Pak Reinhardt menemukan beberapa bukti. Terima kasih, Bayu. Next. Ya, ini bukti keberagahan Enrique. Ada di beberapa buku. Ya, nanti Pak Reinhardt akan menjelaskan. Ada buku dari Martin Fernandez de Navarrete. Dan inilah, dan ini buku ini, di, ke, sekarang ada di University of Wisconsin, Medicine America. Ya, judulnya ini dia, ya, Collection de los Villages apa gitu ya, nggak perlu. Saya bacakan semua, tapi Anda lihat. Inilah yang ditulis di, di dalam salah satu lembar Ya Saya terjemahkan Kira-kira begini ya Navaret mengatakan Ketika Magelhan berada di India Bertugas di bawah Raja Portugal Ia membeli seorang budak di Melaka Yang aslinya berasal dari Maluku Menurut beberapa penulis Dan dari Sumatera menurut yang lain Yang dinamainya Enrique Dan di Spanyol diajarinya bahasa Spanyol Ia belajar dengan sangat sempurna Dan berbicara bahasa Ladino, ia melayani tuannya dan orang-orang Spanyol sebagai penerjemah kepulauan India karena dari Melaka sampai Filipina dan mengerti bahasa Melayu ini salah satu bukti yang kami dapatkan di awal-awal kami tulis di dalam buku saya dengan Pak Renhat dan ada lagi buku dari Maximilianus Transilvanus ya Dia mewawancarai beberapa survivor dari apa ekspedisi tersebut dan dia mengatakan Magellan memiliki budak dari Pulau Maluku yang ia bawa dari Malaka karena dia diculik di Malaka. Ia juga fasih berbahasa Spanyol. Dan yang Magel ini fakta terakhir. Ada sinias dari Spanyol membuat film kartun yang judulnya Elcano dan Magellan, ada salah satu adegan Di menit ke-24, Enrique menawarkan diri untuk memandu perjalanan ke Maluku Dan menjadi penerjemah kepada kapten-kapten armada yang sedang kesulitan mencari jalan dan akses Dan di menit 60, Elcano mendekatin Enrique yang terluka dalam pertempuran dengan Lapu-Lapu Ini Raja Filipin, dan berkata We'll get you back home, I promise Bisa dilihat di apa di Youtube ya Jadi ini klaim-klaim kami Dan kami sudah pernah bikin buku ini berapa tahun yang lalu dengan Pak Renhard. Kami sudah pernah bedah buku di... Universitas eh di apa Ambon ya waktu itu mendigbudnya masih Pak Anies ada juga di sana dan ini klaim dari negara tetangga Jadi kalau anda ke Malaka ada jalan Panglima Awang ya ada patungnya ya jadi diklaim oleh orang tetangga sebelah berdasarkan novel yang ditulis oleh Harun Aminur Rashid ya ini orangnya ya diganti namanya Panglima Awang Oke. Eh. Terus, dan inilah, dan di Filipin pun nanti saya minta para Renat menerangkan, juga mengklaim ya, Queerino dan sebagainya. Oleh karena itu, dari sana kami berinisiatif untuk membuatnya menjadi novel. Kenapa novel? Kenapa? Karena milenial sekarang tidak suka cerita-cerita biopik. Masih ingat kemarin ya, Raden Saleh diceritakan menjadi cerita mencuri Raden Saleh. Dan anak-anak muda tiba-tiba kenal Raden Saleh, kenal Widayat, kenal Agus Suwageh. Tiba-tiba di Netflix ada serial Ottoman menjadi top Diceritakan seperti fiksi Ada Viking, ada The Last Kingdom Valhalla Ya, ada Marco Polo Jadi oleh karena itu kami Karena tujuan kami adalah membangkitkan minat sejarah kebanggaan kepada masa lalu Indonesia Kami memutuskan untuk menulisnya dalam bentuk novel Itulah yang saya lakukan dengan Mbak Dona dan ini Ya, dan apa, Tommy yang sekarang sekali tidak hadir Ya, Kami nge-set deadline ini Tahun ini kita klaim Enrique sebagai ikon Nusantara Dan saat kaum muda Nusantara bertemu idola barunya Ini plan kami Ya, akan ada novel uh, Sekarang kita introduction Kemudian tahun depan insya Allah akan terbit dalam bahasa Inggris Ya kita sedang mempersiapkan itu Kita juga akan membuat documentary series Mungkin di prime video Atau di Netflix Ya Dan kami kepengen betul membuat ini berapa mengeksibisikan ini kepada pelajar-pelajar di seluruh uh, Indonesia. Mungkin 2024 saya sudah koordinasi dengan Visineba, Angga Dwi Masa Songko, ya, kita akan membuat film layar lebarnya dan semuanya merchandise, NMT, maskot dan sebagainya. Semoga ini menjadi kebanggaan Indonesia, kebanggaan Maluku, ya. Selling point ini tadi barangkali tidak perlu lagi saya sampaikan. ya ini legenda Nusantara kebanggaan yang harus kita klaim ya dan insya Allah ini adalah timelinenya dalam waktu 2 tahun target audience kami ini dia ya anak-anak muda terutama ya dan kami itu berharap betul di samping sekarang ya udah mulai bisa dibeli di online shop maupun di Gramedia kita juga berharap kami mendapatkan bantuan dari perusahaan-perusahaan pribadi-pribadi yang peduli yang punya kepedulian hal yang sama untuk kita bagikan ke seluruh perpustakaan di seluruh Indonesia supaya makin banyak masyarakat kita anak-anak tahu kami sudah mencatat ada 50 ribu sekian ya 51 ribu perpustakaan ini target kami, ini yang kami terima kasih Bang Mendiri sudah membantu ya jadi itulah kira-kira yang saya bisa ceritakan tentang uh, Klabis Mundi jadi sekali lagi kami minta betul dukungan dari teman-teman sekalian terima kasih Kakanda Cepi sudah hadir ya untuk memberikan dukungan, beliau adalah pelindung dari Persatuan Asosiasi Penulis Indonesia, namanya Satu Pena, dimana saya juga aktif, ya anggotanya walaupun tidak terlalu aktif. Ya jadi begitu dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. ...yang sangat saya hormati, terutama Bung Hilmi, ya
3: keren, selamat. Sudah-sudah sekalian, ya. kita sebagai bangsa harus menyadari bahwa kita banyak atau uh, kurang banyak memberikan perhatian pada sejarah. Itu sebabnya uh, saya sangat menghormati bagaimana upaya teman-teman RBI -teman, ya, dan teman-teman mengangkat buku, -buku klasik yang kunci dunia. Dan keren banget judulnya bagus sekali. Dan saya percaya bahwa buku ini bisa memberikan banyak inspirasi pada kita setelah, untuk memancing keinginan tahuan mereka bahwa siapa ini orang Indonesia dan itu akan banyak berdampak kepada kesadaran kita sebagai warga orang isai bahwa kita harus punya kebanggaan sebagai bangsa yang besar dan kebanggaan itu harus mengakar mengakar gimana mengakar di sejarah jadi kalau kita belajar sejarah memang banyak hal-hal yang menjadi catatan-catatan yang uh, kurang mengakar pada masalah-masalah yang prinsip sebagai sebuah keluarga bangsa, sebagai sebuah warga negara yang uh, negaranya begitu luas dan terdiri dari yang begitu banyak, yang sebenarnya kita selalu mengobarkan, uh, mengobarkan, mengobarkan semangat maritim, semangat maritim dan sebagainya, tapi pada realitanya kurang. mendapat respon dan kurang bersusih dengan baik. Kita mendengar banyak sekali misalnya Siling, um, Ambon Siling, Ambon Siling, Ambon Siling, Ambon Siling uh, dan sebagainya. tapi setelah silang-siling, silang-siling, <laughs> kemudian lenyap juga. Dan visi kita tetap sebagai uh, seolah-olah kita, visi kita tuh negara kontinent utama. Kalau kita melihat negara tetangga di bawah, negara Australia, negara kontinental, negara daratan, tapi mereka mempunyai visi yang sangat maripin. Jadi terbalik-balik. Nah, kembali kepada buku klasik ini, saya sekali lagi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Helmia dan teman-teman sejarawan yang saya percaya mereka sebetulnya sudah gemes, sudah lama sekali mereka mengetahui ini, dan. tidak e, melihat bahwa semua data-data sejarah yang kita miliki itu tidak tersosialisasi dengan baik, tidak terlihat upaya-upaya secara nasional, upaya-upaya e, secara e, strategis untuk mengangkat masalah-masalah seperti ini. kita bangsa yang besar itu tidak perlu jauh-jauh e, untuk melihat data-data yang seperti ini sebenarnya. Dari hal-hal yang kita yang yang kita ungkap dan sejak kemerdekaan itu sudah banyak e, memberikan beliau bahwa kita bukan bangsa yang 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 kemarin sore yang kita banyak sekali menjadi pelopor dari kemajuan dunia. Kalau kita, kita melihat dari e, konferensi Asia Afrika dan sebagainya, itu menggambarkan refleksi dari bagaimana orang-orang. Hmm. besar bangsa Indonesia itu mempunyai visi untuk jauh ke depan dan itu pasti menyangkut pada sejarah yang yang uh, mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dan sa salah satu ini adalah yang diangkat oleh karya Mudah-mudahan dengan diangkatnya uh, Enrique di Maluku ini maka akan banyak dampak yang yang, yang bersinggungan dengan itu. Banyak uh, side-effect yang menjadi bergulir Dan kita kemudian sama-sama menyadari Bahwa kita memang bangsa yang besar Sekali lagi, selamat uh, Bunga Elmi dan teman-teman Yang dengan segala uh, Kekuatan dan segala Upaya yang berhasil Dan pada saat ini Kita menyaksikan bersama Bahwa buku ini sudah jadi Dan akan siap untuk Kujurkan lebih Bapak dan sebagainya Terima kasih kepada panitia dan saya juga merasa memperoleh kehormatan diundang pada besar hari ini. Saya udah punya dua acara saya batalin.
2: Nah, <tuk> itu Keren.
0: Saya pikir tadi Pak CP juga apa menguatkan apa kegelisahan kami ya. Um, ya harus ada yang pedulilah. Enggak mungkin kita kerjanya komplain Barangnya diambil orang, komplain, ribut gitu Tapi juga disitu doang Ya, tokonya diakuin orang, kita diem aja gitu Jadi tiba saatnya kita Saya tahu 2045 kita akan menjadi bangsa hebat Tapi itu kan ada pijakan di belakang yang juga harus kita akui gitu Jadi dan kita tahu milenial, gen Z, ya kemudian generasi alfa adalah masa depan kita Mereka harus tahu bahwa kita itu hebat banget generasi saya aja apa ya nenek moyangku orang pelaut itu betul kita mau ngasih tahu hebat lo kita masa lalu tapi kita juga tidak berharap kita hanya terlena dengan masa lalu mari kita memandang masa depan yang kami ingin lakukan kalau dulu kita pernah hebat pernah menjadi yang paling hebat mestinya ke depan juga bisa Argentina aja bisa kalah dengan Arab Saudi ya yeah. nanti itu impossible jadi menurut saya tapi tidak cukup berjuang dengan kelompok-kelompok kami aja saya ngobrol dengan Pak Rena, dengan Tommy, dengan Mbak Dona we have to do it, dan kita melihat pendekatan oh kita bikin novel aja yuk dan kemudian akan jadi series akan jadi apa kartun, akan jadi NFT akan jadi action figure akan jadi film Insya Allah satu tahun dua tahun dari sekarang kita akan bikin film karena sekarang lagi zamannya ya film-film itu apa karya-karya sejarah itu dibuat agak-agak fiksi sedikit Walaupun secara sejarah dia tidak boleh salah, gitu. Mungkin Pak Renhat bisa ini ya, karena beliau sampai ke Spanyol, mm -hmm. saya sampai ke Genoa dan kita riset buku ya, jadi banyak dan kita diskusi. Beliau menemukan fakta-fakta baru, mematakan klaim Malaysia, mematakan klaim dari apa Filipin, kemudian dari ada profesor dari Brunei mengatakan kita betul. Profesor Daya Brunei nanti pareng ngomong dia heran, kenapa sih Indonesia tidak tidak membanggakan pahlawannya sendiri ya jadi itulah saya beradab ini gerakan ya atau apa yang kami pikirkan bisa menular kemana-mana dengan bantuan para teman-teman jurnalis, ayo ya kita mari kita mengangkat kehebatan masa lalu menambah kepercayaan diri karena kita udah mencanangkan 2045 kita menjadi negara empat besar dunia, ya ini harus kita berisi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi menoleh ke laut karena di situlah potensi Indonesia yang sehebat hebatnya negara kita kan lebih banyak lautnya daripada daratan jadi ini saya membantu beliau tol laut ya maritim ya jadi saya pikir sama Pak CP juga punya ke, keresahan yang sama ya udara kita pun ternyata masih belum dikuasai semua jadi saya pikir NKRI harus mengangkat kedaulatannya ya Pak Renat mungkin ingin menambahkan.
4: Ini ada pakai <tuh> oke okay, uh, terima kasih waktunya agak kenceng, terima kasih waktunya uh, mulai dari ini aja apa Romel Kuraming, Hel. ya Romel Kuraming, jadi Romel Kuraming itu kepala departemen sejarah di Universitas Brunei Darussalam. Uh, waktu dia kontak saya, saya sebagai orang yang curus saya cek dong. universitasnya itu ranking berapa? Ternyata dekat-dekat sama UI sama UGM. Jadi ya baguslah menurut saya. Dan dia dia ini ini lucu nih. Dia yang ngusulkan ke UGM untuk bikin apa? webinar diskusi yang judulnya Heritage War Malaysia Indonesia yang ke Enrique. Sebelumnya dia sebut batik, kapal segala macam lanjut lanjut ke Enrique. Nah, Kita udah pernah, jadi selain uh, webinar dengan Bapak waktu itu sama uh, komunitas satu Pena satu. Ya, 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 kita juga sama UGM pernah, dan uh, pembicara utamanya si Romel Kuraming itu, yang yang PhD dari Amerika. Nah, ini yang menarik yang dia sebut nih. Kenapa di Malaysia itu orang percaya banget seorang-orang panglima awang itu memang seperti yang ditulis di novel. Dia bilang, uh, uh, tell Helmy, Tell you all, mesti bikin novel juga, karena orang sana juga baca novel. Tapi Malaysia waktu itu diuntungkan ya, waktu itu tahun uh, klaimnya Harun Aminur Rasid itu tahun 55 dia bikin novel 57. Dia nggak bikin buku fiksi, dia bukan itu sejarah. Karena dia novelis sastrawan terkenal di Malaysia. Uh, mungkin kalau di Indonesia padanannya terkenal seperti Marah Rusli, kalau kalian ada yang tahu Marah Rusli, oke? Okay? Nah uh, dia bilang waktu itu Malaysia belum merdeka. Dia iri sama Indonesia yang sudah merdeka berjuang. Nah Malaysia nggak berjuang kan lawan Inggris dikasih kemerdekaannya. Jadi rakyat Malaysia waktu itu antusias banget dapat pahlawan ini. Makanya tadi Helmi sudah bilang ada nama jalan, jalan utama di Malaka dan selanjutnya di Sah Alam ada beberapa jalan namanya Jalan Panglima Awang. Panglima Awang itu Enrique. Itu Enrique. Jadi pahlawan saya Jalan Panglima Awang. Satu sampai sepuluh di dekat uh, pusat ibu kotanya, memang sealam itu jadi ibu kota bukan Kuala Lumpur. Nah oke, okay. yang uh, kita perlukan di sini adalah bukti di mana sih, apa benar Enrique itu orang dari Maluku. Itu yang menjadi pertanyaan, karena ada apa? Pertama, uh, si bos yang sendiri bilang dia dari Malaka, di surat wasiatnya Maglan bilang Enrique itu dari Malaka. Terus yang mencatat perjalanan itu si uh, Pigafetta Antonio Pigafetta yang ada di dalam uh, uh, apa, uh, armada Maluku, dia bilang dari Sumatera. Jadi hebatnya Sumatera itu dari dia. Kenapa? Karena dia banyak dengar cerita Sumatera dari Enrique. Jadi ini orang kenapa dia bilang uh, Enrique dari Sumatera? Karena dia itu apa ya uh, kagum, obsesi sama Sumatera, pengen kesana tapi nggak kesampaian. Nah, uh, ini mungkin kita lihatin, saya mau langsung aja biar cepet tunjukin bukti-bukti bahwa Enrique itu orang Maluku. Bisa? Oh, oke. Okay. Ini kita start ya. Berdiri. Berdiri aja. Kita start dari sini aja, Armada Demoluka. Ini saya ambil dari kulit belakangnya, buku Flavis Mundi. Ya, jadi Armada Demoluka. yang dipimpin oleh uh, Ferdinand Magellan yang berhasil menjadi kenyataan dibiayai oleh Charles 1, Charles 5. Jadi Charles 5, dia Charles 1 untuk Raja Kastilia. Spanyol belum ada waktu itu, Spanyol Kastilia dan merangkap sebagai raja tahta suci. Jadi jadi zaman dulu di Eropa itu ada selain ada paus, ada rajanya dia itu. BYN Disebut karena ini misi ini misinya angkatan laut uh, Spanyol uh, Castilia namanya Armada de Moluco Trinidad nam, ini nama ini nama-nama uh, kapal kapalnya Trinidad San Antonio Conception Victoria Santiago uh, Magellan dan uh, Antonio Pigafetta dan Enrique ada di Trinidad flagshipnya oke okay. ya yeah, make it simple uh, di mana bukti buktinya kita selanjutnya kita lihat. nah ini buku pertama yang terbit di dunia yang menyebut Enrique orang Maluku jadi buku yang menjadi sumber yang menjadi sumber utama berita tentang pengeliling bumi uh, pertama di dunia itu adalah Demolucis Insulis yang ditulis oleh uh, Maximilianus Transilvanus yang adalah sekretarisnya Charles 1 tadi Charles 5. Jadi dia diberi tugas oleh raja untuk mewawancarai 18 orang yang survive kembali ke San Lucas Baramedas September 6 1522. Ini dan dari semua orang yang dia wawancara bilang Enrique dari Maluku. Ditulis di sini. Ini terjemahannya Magellan had to sleep from the island of the Moluccas. Jadi uh, Tapi dia dibeli di Malaka. Jadi dia dari Maluku ke ini teks teks aslinya susah dibaca karena tulisan tangan dan dicetak tahun 1523. Jadi ini saya dapat akses dari Swiss. Silakan terus. Jadi jadi nah selain ini selain mereka tentu ada lagi. Antonio Pegaveta yang saya tidak perlu di sini. Tapi ada sejarah ini penting banget. Gonzalo Fernandes Oviedo ini, saya pilih uh, mereka yang uh, bilang dia dari Maluku, yang hidup uh, mereka istilahnya contemporaries dengan survivor. Jadi hidup satu zaman sama survivor sehingga mereka bisa interview orang-orang itu. Dia juga bilang Enrique dari Maluku. Tapi kan cepat. Ini di sini ada bahasa. Tania un esclavo Magalanes nasedo en la islas de Maluco. Jadi dari dari berasal dari Maluku tapi dia diambil di sama Ma Magellan di Malaka. Terus. Jadi satu dari dia ini. Nih Magellan had a slave born in the island of Maluku which in another time when Magellan was industrial. Jadi jadi dia asalnya dari Maluku pindah ke Malaka dan nanti ceritanya ada di sini yang dia ke Demak ke uh, Palembang. Ini Francisco Lopez di Gomara, dia juga sempat wawancara, uh, sawawancara apa namanya uh, wawancara di sini nih, ini bukunya. coba yuk, lihat lihat langsung translation-nya aja. baik. lihat langsung translisit. oh enggak. terlalu jauh ya ini ya. Ya. nah ini jadi dari Enrique de Malakus maksudnya Malaka itu dari situ tuh Enrique, dia sebutnya Enrique de Malaco jadi ini lucu nih, penulis-penulis sejarah Spanyol waktu itu kalau kasih nulis nama itu suka-suka dia, dia di buku yang sama dia sebut Malaco dia sebut juga Maluku, penulis-penulis yang lain ini hancur-hancuran nih, tidore ditulis tadore, jadi ada tidore ada tadore, even di desember, terus ternate taranate ditulis, jadi suka-suka mereka tapi kita tahu itu maksudnya uh, maksudnya Maluku karena apa? Ini ada kata-katai, kepulauan, ada yang klaim itu salah tulis Maluku mana? Mungkin itu ditulis nanti saya tunjukin bukunya nanti. di satu kalimat satu ditulis Mala Malaka satu ditulis Maluku jadi karena akses ilas itu pulau-pulau itu dan uh, Maluku itu kepulauan Malaka itu mainland bukan kepulauan ya, balik ke tadi nah ini buku yang menjadi sumber utama jadi rata-rata orang meneliti buku ini bukunya dia uh, angkatan laut cedera perang di Gibraltar dia cedera terus Karena cedera dia nggak bisa perang lagi, ditugaskan jadi kepala sejarah kerajaan Spanyol dan ditugaskan untuk menulis kembali. Jadi sumber dia macam-macam. Ini dia tulis di sini, ini dia sebut nih. Quando Magalanes Estufo en la India, Al Servicio del rey de Portugal. Jadi waktu Magellan masih bertugas di Barat Portugal, dia uh, di Malaka dia beli ini, apa namanya, esclavo. Natural de las Islas Bolucas yang berasal dari Maluku. Jadi belinya di Malakate asalnya dari Maluku itu. Ini catatan kakinya. Ini catatan kakinya di sini Gomara uh, Oviedo dan Maximilianus Transilvanus. Itu. Ya, udah. Nah, ini. Ini peneliti luar biasa. Dia lahir tahun 29, masih hidup sekarang. Dan ini kebetulan, Hal ini buku uh, kebetulan uh, buku yang paling akhir sebenarnya tadi. Ini buku yang paling baru nih, paling baru tentang Enrique. Karena ini terbit 2016. Makanya uh, koran Inggris bikin uh, review soal ini. Ini, Fernando Magellan, aka Ferdinand Magellan, and his companion Enrique and enslaved Malacan, uh, given their dues as the first sea navigators. Uh, ini, of the world. Jadi during their westward berlayarnya ke arah barat kan, ke arah Atlantik terus ke Pasifik. Jadi ini uh, yang paling terakhir yang claim bahwa pengeliling bumi pertama itu, Enrique. ya dia Magellans, dia tulis it's okay lah. Tapi yang penting dia tulis Enrique-nya. Ya. Nah ini tadi Halmy udah bilang. Ini film ini keluar 2019. keluar 2019 dalam rangka memperingati 500 tahun pelayaran berangkatnya. Pelayaran pertama kan uh, armada Maluku meninggalkan San de Barameda 1519. 1519. Jadi ini yang Helmi bilang tadi. Tuh di sini ada yang paling I will get you back home. I promise Elcano, kepala yang bawa kembali Victoria ke ini. Jadi uh, what else gitu. Maluku semua mengarah ke situ. Coba lihat lagi ada lagi nggak? Terus, nah itu jadi.
1: Parena ini kan uh, Parena mengumpulkan bukti-bukti bahwa sebenarnya Maluku ya, bukan Malaka. Gitu,
4: bukan. Kan? Bukan. Jadi, bukan. Jadi jadi gini.
1: Berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh Parena untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti itu ...dan mempertegas bahwa Enrique Maluku bukan Malaka.
4: Ini Sudah Maluku juga. Mungkin. Deh. Oh oke. Okay. <laughs> Mungkin Semang sih teman, kalau di total-total sampai karena sampai sekarang pun kita tetap. Saya Helmi ini, ini mesti cerita terus. awal dulu. Saya Helmi suka trivia. Jadi di sini ada yang pernah nonton kuis taktik boom. Aksara bermana? Aksara bermana? <Gülüyor> itu pertanyaan-pertanyaan yang vaksinating fact itu hampir dipastikan nih yang, yang bikin sebagian saya. Dia yang lebih ini lebih apa? ngetiknya lebih cepat, mikirnya lebih cepat, <Gülüyor> saya agak pelan. <Gülüyor> Oke, okay, dari situ kami sering baca Dari situ kita dari situ kita ketemu Pak Capi. Jadi kita ketemu pertama, makanya, ini cerita menarik nih. Uh, dan ini ternyata apa yang kami uh, apa ya harapkan waktu itu sudah terjadi tapi pelan pelan. Tahun 2010 saya bikin uh, itunya apa namanya uh, kayak semacam ringkasan untuk sinopsis. dikirim sinopsis. Saya kirim ke terserang saya kirim ke 3. Kompas, Jakarta Post, sama ini ada nih bapaknya. Mereka punya mailing list yang aktif, Historia. komunitas Indonesia. Historia Indonesia, Historia, komunitas Historia, dan di Muat. Jadi ini yang pertama kali nyarin ini, tapi saya bikin versi dua bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris di Gringpo, Jakarta Post. Tapi di Jakarta Post agak lama karena nanti ini kepanjangan nih ini ini, dicoba diroba. Akhirnya dimuat, dimuat selisih 2 minggu, gak salah duluan, historia, dan itu yang dibaca oleh Romel Kuraming. Dia bilang, jadi Indonesia itu akhirnya klaim juga. Mulai tahun 2010, dan lebih intens lagi, 2014, waktu buku pertamanya terbit. Nah, waktu 2014, buku pertama terbit, baca, 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 masih banyak perlu lagi bukti-bukti. Saya kebetulan waktu itu, Uh, perlu ke Madrid, ya, sekalian. Jadi, saya kunjungin museum-museum itu uh, salah satu uh, yang lead ke sana sebetulnya uh, Wikipedia. Wikipedia kita sering sering suka salah, sih. Jadi, gambar tadi yang di situ ada gambarnya Fernandes Lenavarete di Wikipedia ditulis, sekarang gambar ini tersimpan di Museum Naval Madrid. nggak ada, Pak, ternyata. Tapi, nggak apa-apa, saya Plus itu justru bagus, karena banyak lain, gitu. gambar itu katanya petugasnya kayaknya itu udah di rotate ke Naval Museum yang di Sevilla. Tapi it's okay. Gitu. Jadi dari saya dapat data banyak dari situ. Thanks to
1: Wikipedia Bapak Renardi ah, ah, yang ngelilin ya. Tapi wikipedia salah. Iya. <laughs> itu. Karena salah itu ada hikmahnya. Jadinya bisa berkeliling mewujudkan banyak itu. Okay. Oke. Itu dia. Nah, Kira-kira yeah. Pak secara
4: empiris kan jelas ya bahwa uh, banyak yang menyebutkan
1: sumber yang menyebutkan bahwa Enrique ini berasal dari Maluku, maluku of bukan, uh,
4: bukan, jadi bukan. no, Tapi penulisnya sendiri
1: ada nggak, Pak? menjelaskan bahwa Enrique ini secara genetika adalah orang Maluku.
4: De, jangan lupa, Enrique pertama kali dikenal itu Enrique Del Negro. Negro, hitam. Orang mana coba warna hitam? Kalau bukan Maluku. Orang maluku sih. Maluku, kayak gak? ngomong ya. Jadi jadi pertama itu dia dikenal sebagai Enrique Del Negro. Tapi kan di Spanyol di Portugal zaman dulu itu sering nama itu dikaitkan dengan asalnya. Jadi Enrique de Malaku berarti berasal dari Maluku, Maluku. Jadi nggak mungkin kalau dia di, dari Malaka disebut Enrique Malaku karena Malaysia. Eh sorry sorry. Spanyol kalau bilang namanya persis nama tempat dia asal. Jadi jadi kalau Makanya itu kan de Del Negro ini yang lebih suka dipakai Enrique Del Negro Spanyol. Eh, di uh, Filipin Filipine, Karena lebih netral buat mereka, tapi teman mana orang Filipina sama orang Ambon? Itu. Jadi gitu tuh.
1: ini warna kulit merupakan warisan Mungkin juga
4: gini ya,
0: Maluku dengan Malaka itu kan de apa, deket sekali ya. Dan kebetulan, asalnya Maluku ditangkapnya di Malaka. Ketukar-tukarlah itu barang. tapi kalau kita ngelihat beberapa testimoni terakhir confirm dia Maluku, apalagi kalau kita lihat di Filipin dia disebut Henry Henry Del Negro. Ya Enrique Del Negro karena berkulit hitam. Iya berkulit hitam ya, dan itu makin confirm wah ini bukan bukan Filipin bukan 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 Malaka lah. Maluku. Nah,
1: berarti dengan bukti-bukti demikian confirm ya. aslinya dari Maluku.
0: Dan lagi pula satu ya. Uh, Enrique ini dipakai oleh Magel Hans untuk merayu ah, sponsornya, untuk, untuk. Raja itu Carlos. Bilang, ya, nggak ya, mungkin dong ulang. Dia bilang, eh Raja, gue bawa orang Malaka nih. Lalu kan mau nyari Maluku. Ya, jadi dari situ kita konfirm secara secara logik ya, kenapa Raja Carlos itu membiayai mahal banget itu, mahal banget ekspedisi. Karena, he, saya bawa orang Maluku, ke orang dari asli itu pulau. Ya, iya, bener. karena dia pasti tahu dong tempatnya. Orang dia berasal dari situ. Ya, Nomor ya. dua, dia pasti bisa berbahasa setempat. Berbahasa setempat. Ya, oke.
1: Jadi plus poinnya dan benar-benar membuktikan bahwa orang Maluku. Nah, kita ngomongin bahwa orang Maluku. Kira-kira pak yang mewakili Partai Nat ya dalam membentuk atau dalam menampilkan klavismu di ini. Hmm. Kita pengen tahu tentunya ya, apakah ada supportnya pemerintah Maluku? Khususnya? Karena ini kan merupakan <laughs> kebanggaan kita bersama ya sebagai orang Maluku.
0: Ya maunya begitu ya, jadi saya, ya kita berusaha minta minimal, kita memberitahulah ya, jadi saya pikir kita udah pernah menghubungin gitu ya, provinsi tapi belum juga direspon, jadi gak apa-apa, saya dengan Pak Redrat terbiasa gak apa-apa ya, jadi toh kami menulis bukan apa-apa, kalau saya mau ke daerah, gue nulis tentang orang Palembang dong, ya kan nggak kalah hebatnya itu, ada parameswara, ya kan, ini juga dari... Menado ya, lo ya? Manado. Banyak juga, jadi enggak. Jadi ini lebih, <tuh> karena kita ngaku bahwa yang kami angkat sekarang adalah nenek moyangku orang pelaut. Ya kita berharap semua, ya semuanya mendukung ini. Saya berharap dukungan-dukungan dari teman-teman wartawan, dari toko-toko, ya dari apa perusahaan-perusahaan, CSR-CSR yang ada, tolong dong kita, saya membutuhkan ini untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Yuk kita cetak buku sebanyak-banyaknya, kita sebarkan. Kalau yang nanya kenapa nggak online sih? Kenapa nggak buku ibu? Uh, di daerah-daerah terpencil itu belum nyampe dan biaya mendownload mungkin lebih mahal daripada biaya untuk menyetaknya. Jadi dan kalau buku ini kan buku cetak itu kan bisa dipakai, bisa di, di apa didistribusikan kemana-mana. Ya, jadi saya pikir uh, kita minta juga Kang Asep ya iya.
5: untuk apa komen Asep silakan Asep. Makasih, Bang Helmi. Ini satu kehormatan, kebanggaan bisa di bisa duduk ya di depan Bapak Ibu dan Bang Helmi meminta saya kaget juga ya uh, kurang lebih beberapa hari yang lalu ya hmm. dan saya baru dapat buku ini dua hari yang lalu jadi belum selesai tapi bolak-balik saya buka bolak-balik uh, pokoknya saya bangga lah saya bangga ada ada orang Indonesia yang abnormal ya. <tuh> <tuh> Jadi, karena gini, Indonesia ini butuh orang abnormal, Bang Cepi ya. Di sela-sela banyak orang Indonesia yang rata-rata ya normalnya begitu, gitu. Coba, teman-teman uh, siang ini ya, sampai sore ada yang duduk di lantai, ada yang duduk... Ini kita lagi bicarain sesuatu yang kita semua sepakat bahwa sejarah itu nggak disukai sama kita, gitu. Jujur. Gak ada orang tua yang mau menyekolahin anaknya di jurusan sejarah kan? Mau jadi apa gitu Nah ini persoalan yang sebenarnya kita sepelekan Bang Sementara kita ingin dihargai-dihargai gitu Tapi kita menyepelekan secara sistem Bahkan dari pemerintah Tadi bicara soal pemerintah Maluku Bang Helmy Saya langsung raut mukanya langsung berubah Ada dukungan nggak Ya ini Dari level atas sampai bawah Ini kita bicara sesuatu yang kita tinggalkan Makanya Bung Karno bilang jas merah nah bahkan ada konsepsi-konsepsi yang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita salah arkipelago itu diterjemahkan negara kepulauan salah coba cari dari suku katanya arkipelago itu yang dalam bahasa latin ada yang menerjemahkan sebagai pulau nggak dari ark ark dan pelagos ark itu utama ya pelagos itu laut Ya, jadi tidak ada yang mengartikan pulau. Makanya ketika archipelago, apa, archipelago state berarti negara laut utama. Mestinya makanya jadi lautlah sebenarnya yang menjadi negara kita. Ini bukan daratan. Cuma memang kan gara-gara eh, apa pemerintah orde baru dengan pelajaran sejarahnya, maka baju loreng lah yang lebih kuat. Jadi sejarah perjuangan bangsa. Wah daratan yang dipelajari. Maka lihat coba patah pelajaran sejarah kita yang detail yang lebih banyak itu periode Dari mulai kebangkitan sampai proklamasi mungkin belakangan sampai uh, reformasi ya masuk dalam pelajaran sejarah selebihnya era kuno era 1500 era Serjaya. awal modern pertama nggak ada pembahasan yang ada negara Hindu apa uh, Hindu dan Buddha kemudian uh, kerajaan dan sukses sampai kesini dan itu sangat umum tidak detail makanya ketika <tuh> Bang Helmi dan Bang Renhat menerbitkan buku ini saya kira Ini dobrakan, ini sesuatu yang, meskipun dalam bentuk novel ya, saya kerap sering menjadi verifikator hmm. uh, dari para pembaca ya, bukan dari penulis, dari para pembaca justru. S. Ito nerbitin buku Rahasia Mede, Rizky Ridi nerbitin, uh, nerbitin Jakarta Secret. Semua pembacanya uh, DM ke saya, email ke saya, Kang bener nggak ada Ada lorong bawah tanah dari istana dari onrus ke sini ke sini. Yang kamu baca apa novel? Oh, tanya sama yang nulis. <laughs> saya bilang karena novel itu kan tadi yang kita kan sepakat bahwa novel itu memang secara teknis ya tulisannya kan lebih banyak bumbu dan cerita meskipun ada latar sejarah. Saya sangat mengapresiasi buku ini kenapa? Karena dengan jalan ini seperti yang Bang Helmi bilang tadi, kita akan mendekatkan diri pada sejarah. Coba kalau nggak dibikin seperti ini. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau belajar bang? Apalagi nanti dibikin film. Nah, maka disinilah nanti saya akan muncul dengan komunitas Historia Indonesia yang saya dirikan. Sejarah ini mesti menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan. Bang Helmi bilang, kalau ingin masa depan ada ya kita mesti berpijak pada masa lalu. Nah, sosok Enrique, Ya, atau Henry Del Negro Yang bahkan yang menarik adalah yang menjalin kerjasama orang Portugis Utusan daripada Alfonso Albuquerque yang datang hmm. ke Sunda Pajajaran Itu namanya Enrique Lemi Ya Enrique juga Laya Jadi bang. nama Enrique ini sebenarnya nama yang common Pasaran. di masa itu Dan kita mesti hati-hati Nah seperti nama ASEP Maka 2010 saya mendirikan <tuh> Peguyuban Asep, ASEP Ya persatuan orang yang bernama ASEP di dunia Dan saya menjadi presiden kedua Presiden Peguibahan ASEP dunia Presiden ASEP sedunia ya? Atau USA, United State of ASEP <laughs> Nah, jadi bisa dibayangkan Upaya ini adalah upaya perjuangan Maka saya mengatakan Bang Helmi, Bang Renhat Mengajak kita untuk terus berjuang Melawan lupa Ini perjuangan terberat kita hari ini Jangan sampai kita mau diadu domba Jangan sampai kita mau dipecah belah Jangan sampai kemudian segala bentuk sumber daya budaya kita, sumber daya sejarah kita diambil oleh Malaysia ya, diambil, bahkan tadi saya lihat novelnya lama itu yang dibikin oleh Malaysia, Pangeran Awang itu kan 50an kita, Enrique, baru hari ini Bang Elmi kan ya, 2019 barangkali atau 2014-13 ya, dengan bukunya 13. gitu kan nah inilah maka perjuangan ini kita nggak bisa sendiri dan tentu adanya CSR, Bank Mandiri terlibat di sini ya teman-teman, Bang Cepi, dan semua yang hadir mendukung ini berarti sebenarnya kita adalah para pejuang ya, kita di masa depan itu mesti mencatatkan hari ini makanya harus ditulis baik-baik si Bang Helmi ini akan menjadi sejarah ya, dobrakan kita, tonggak kita untuk masa depan karena kitalah sebenarnya pejuang sejati yang, yang berjuang untuk bisa terjadi sustainability atau apa namanya keberlanjutan. keberlanjutan ya, kalau kita hari ini istilah populernya adalah Sustainable Development Goals nah maka SDGs itu omong kosong kalau kita nggak berpijak pada sejarah ya dan kenapa karena ya kita akan melulu ke depan kita lupa bahwa uh, kita setelah, apa, uh, pernah apa punya cita-cita punya rencana yang sudah disusun nah ini berkenaan juga dengan pendidikan ya dan nanti kaitannya dengan sejarah saya melihatnya bahwa pendidikan sejarah terutama pendidikan secara umum kita sangat tertinggal kenapa karena yang pertama sistem pendidikan kita hari ini menggunakan sistem pendidikan kolonial sejak politik etis sampai hari ini kita berlakukan. 633 itu peninggalan Belanda, itu politik etis. Dan kita belum mau mengubah. Makanya ketika ada pertemuan internasional di berbagai belahan dunia hari ini, yang mewakili Indonesia selalu lebih tua dibandingkan yang mewakili negara-negara di Eropa atau di Amerika, bener nggak? 25 tahun ke atas. Nah, di mereka belasan tahun. Kenapa? Karena pendidikan kita kelamaan, 6 tahun itu SD. Ya, 3 tahun SMP, ini dari zaman Belanda. Yang kedua, logo pendidikan kita Tuturi Handayani. Ini sudah tertinggal, dan ini yang ditinggalkan, ya. Tuturi Handayani itu urutannya ketiga, loh. Ya. Yang pertama, sun sun Ing Ngarso Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Yang ketiga, Tuturi Handayani, Ing Ngarso Di depan menjadi teladan. Nah, kita ini krisis keteladanan. Kita tidak mendidik anak kita dengan teladan. Kita melarang anak kita tidak merokok, tapi kita merokok. Kita menyuruh anak anak membaca, kita hanya main HP terus. Jadi kalau ingin anak membaca, yuk kita membaca. Kata Bang Tantowi ya, waktu menjadi Duta Baca Nasional. Beliau sampaikan, kalau ingin anak kita membaca di toilet, di meja makan, di ruang TV, dimanapun, taruh buku dan kita harus bermain dengan buku. Jangan kita main HP terus ya, anak juga akan main HP jadinya. Nah, jadi mendidik dengan memberikan teladan dan dari pemimpin di level atas sampai bawah, kita krisis. Keteladanan ini. Yang kedua, Ing Madio Mangun korsok, Membangun semangat. Nah, Enrique dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Bang e, Reinhardt dan Bang Helmi ini adalah semangat buat kita. Jadi, di tengah kita mem selalu memberikan semangat. Nah, yang terakhir, di, di belakang mendorong. Nah, kita ini sibuk mendorong anak-anak, njorogin anak-anak sampai kejungkir balik, kan? Jadi, tidak mendampinginya dengan semangat, tidak memberikan Jorhogen. teladan. Djorogin, Bang. <gitu> nah, oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi. bahwa Clavis eh, mundi ini semestinya nanti menjadi apa namanya eh, sesuatu yang diburu gitu ya karena ada kunci dibalik bagaimana dunia ini dikuasai ya dan bicara soal Enrique sebenarnya betul ya kalau tadi eh, bahwa Enrique diklaim dari Maluku maka Enrique lah yang sebenarnya totally mengelilingi bumi ya dan eh, kenapa menjadi Magelanes karena memang armada Demolukas ini secara resmi ya kan ini kan sebenarnya konflik antara Magelanes dengan apa rajanya Portugis ya waktu ya. itu ya karena sebagai pelayan daripada istrinya kemudian ya. ada konflik sedikit dan pada saat pelayaran pertama di tahun 1505 dituduh Magelanes ini sebagai ya. apa, mem, apa ada illegal trading dan lain sebagainya kemudian raja portugis tidak menerima proposal ya untuk mengelilingi dunia maka kemudian diambil alih oleh charles charles lebih tertarik ya kemudian membiayainya dan uh, kapal lima kapal ini dengan 200 ada yang bilang 237 ada yang bilang 250 ada pokoknya sekitar 250-an lah mengelilingi uh, dari mulai uh, Eropa ya di Sanlúcar kemudian masuk ke nanti ada selat magellan dan nanti masuk ke uh, Filipina nah sebenarnya Magelang memang tidak selesai karena terbunuh dan disinilah maka sebenarnya nanti uh, peran daripada uh, nah, nah ini ini konflik ini the Elcano ini sebenarnya uh, konflik dengan Ferdinan ya karena ya. sempat memberontak jadi ini kita nggak tahu di kapal ini ada apa. Nah, makanya kalau mau tahu, coba dibaca buku Klavik mundi ini ya. Jadi ada intrik di dalam sebenarnya yang kita tahu di film-film uh, kolosal uh, Pirate Caribbean selalu ada orang yang maruk ya, orang yang ingin mengambil uh, sesuatu lebih banyak dan seterusnya. Maka di setiap perjalanan dari lima kapal yang berhasil nanti pulang cuma satu, selebihnya ada yang dibakar, ada yang bocor, dan seterusnya. Dan di dalamnya ada pemberontakan. Jadi kenapa uh, novel ini sangat penting? terlepas dari ceritanya yang uh, apa fiksi gitu ya, tetapi menurut saya ada latar sejarah yang uh, apa non fiksi yang akan menjadi pelajaran buat kita. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Teman-teman, <tuk>
2: uh, saya kira
5: ada yang uh, penting daripada uh, apa yang diluncurkan oleh Bang Helmi tentang buku ini ya. Uh, tadi ada statement ingin memperteguh bahwa bangsa kita sebagai bangsa maritim gitu ya. Ada dua istilah, ada maritim, ada bahari. Hmm. Uh, maritim bahasa Inggris, uh, kurang lebih uh, berarti tentang laut gitu ya. Dan bahari itu bahasa Arab, bahari artinya uh, sesuatu yang indah. itu Maka sebenarnya mantep ini dua bahasa ini dan ketika kita ingin memperteguh negara maritim berarti kita memang sudah sepatutnya kembali ke laut ya fokus perhatian kita Kenapa Amerika eh negara daratan gitu ya tapi e, apa e, marinernya yang hebat Kenapa marinirnya Amerika e, bajunya tuh warna gurun gitu. Oh ternyata visinya adalah menaklukkan negara-negara penghasil minyak negara-gurun Kenapa kita yang negerinya lautan ya 70% yang kerennya Angkatan darat gitu Ya karena angkatan darat dijadikan alat ya dengan mendirikan Kodim dan susah nanti di awal-awal Orde Baru untuk membungkam rakyat gitu kan. Jadi kita ini nggak ngopenin laut. Makanya ketika seskoal ulang tahun, saya bilang ke Kasal, Pak, kayaknya kita mesti bikin satu zona waktu, satu kapal induk. Nggak main-main ini, wah gila kamu. Nggak mungkin kita-kita nggak kita ada PC ke situ. Nggak ada itu, waktu itu. Ya artinya itu udah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu nanti Pak Prabowo barangkali pesan ini sampai. Karena memang mau tidak mau kalau kita mau ngurusin laut ya kita mesti jaga. Supaya konflik uh, yang dulu pernah terjadi, Sipadan, Ligitan dan lain sebagainya itu tidak kembali terjadi. Termasuk pulau pasir dan seterusnya. Mata -mata. Nah, nah uh, kenapa misalnya Sipadan Ligitan dulu sampai ke Malaysia? Karena itu tadi, klaim mereka atas Sipadan Ligitan uh, konkret. Yang pertama ada dua hal, ini menurut Mahkamah Internasional Yang pertama, Malaysia sudah membangun pos jaga duluan di sana. Di pulau itu. Dan ada tentara mereka yang jaga. Coba ya. Jadi yang kedua, yang beredar uang di sana adalah uang ringgit, bukan uang rupiah. Jadi Malaysia dianggap lebih pantas mengelola pulau itu daripada Indonesia. Bayangin, karena kita nggak peduli, kita nggak dianggap pantas. gitu. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita menegakkan kedaulatan kita dalam konteks ekonomi kedaulatan rupiah saya pernah menjadi tim perumus uang NKRI dari mulai 2016 jadi saya lah sebenarnya yang memilih pahlawan-pahlawan yang ada di uang ya termasuk yang uang 75 ribu bang Helmi dan uang 2022 kemarin ya jadi saya punya perjuangan untuk memasukkan pahlawan-pahlawan yang kita nggak kenal. Saya yakin 2000, pada saat Pak SBY jadi presiden, 2011, awal-awal Pak SBY 2012 menjelang akhir, dan Pak SBY bikin Twitter. Saya tanya Pak SBY, presiden, eh, pahlawan dari Papua siapa? Waktu itu kita nggak kenal. Saya yakin teman-teman nggak -teman akan tahu pahlawan Papua sebelum ada Transkasievo, saya masukkan ke dalam uang 10 ribu. Nah, inilah fakta bahwa negara hari ini, Uh, kita hari ini meninggalkan sejarah. Uh, orang Papua dianggap, uh, gini, orang Papua itu menganggap bahwa dirinya terpaksa mempelajari sejarah uh, Sumatera dan uh, Kalimantan dan uh, Jawa. ya Mereka harus tahu cutnya di Nipnogoro dan susnya gitu. Tapi kemudian uh, orang Medan, orang uh, Jakarta, kita tidak mempelajari Papua. gitu ya jadi Papua ini kita tidak mempelajarinya nah maka bicara soal Enrique ini kan pahlawan dari timur dan dan pejuang pahlawan dari timur tuh banyak loh ya yang paling menyedihkan adalah ketika Thomas Matulesi diganti namanya jadi Ahmad Lusi gitu nah siapa yang bisa me, me, apa, me melawan ini gitu ya klaim ini jadi ada pemuka agama tertentu yang mengatakan bahwa Thomas Matulesi atau Patimura itu nama Islam sebenarnya dan namanya Ahmad Lusi diislamkan bayangin yang keluarganya pada bingung semuanya. Nah, bayangin kalau yang ngomong pemuka agama di depan e, apa masyarakat atau generasi muda yang dangkal dan sumbu pendek. Percaya aja. Makanya konten hari ini mesti diperangi dengan nanti Bang Helmi bikin series, bikin film layar lebar, bikin apapun sebanyak-banyaknya supaya Enrique ini juga ditancapkan dan usul saya Bang Helmi kami sekarang sedang menuju gerbang metaverse. Ya, jadi Enrique ini mesti di blockchain di blockchain kan. Kenapa? Karena ketika Enrique masuk blockchain itu tidak akan bisa dirubah. Sumber pertama tentang Enrique yang ada di metaverse itu yang Bang Helmi miliki. Jadi kelebihan daripada blockchain itu tidak bisa diubah. Dan kalaupun ada perubahan akan ada catatannya berikutnya. Jadi paskah yang pertama masuk, maka kami tanggal 6 besok akan bikin workshop Metaverse untuk arsip dan sejarah di Andri kalau berkenan Bang Helmi dan teman-teman hadir belum naik promonya kita kerjasama dengan Wir Bang Helmi ya uh, oh Bang Helmi di juga, oh sorry <laughs> aku nggak terlalu apa, lih. kenalnya sama CEO-nya aja dan ya usia. di Marta Nusa Meta Budi. sama Stephen, Stephen gitu Ng. kita mau uh, bikin workshop tentang apa uh, bagaimana masa depan arsip sejarah dan budaya Indonesia di Metaverse dan tentu klapis mundis ini dan cerita narasi sejarahnya mesti kita selamatkan terlebih dahulu dan mesti dimasukkan ke dalam metaverse melalui blockchain. Saya kira itu karena sejarah itu bukan apa yang kita terima, ya sejarah itu adalah apa yang kita ciptakan hari ini. Jadi Bang Hermi dan Bang Renhat dan bersama Mbak Dona ya tengah menciptakan sejarah untuk masa depan kita yang lebih baik dengan narasi-narasi sejarah yang baik. Saya kira itu. Terima kasih Bang Elby.
1: Berikutnya kita lanjutkan pada sesi uh, foto bersama. Kalau kata generasi milenial, no foto sama dengan hoax ya?
4: Yeah, hmm. itu okay. ya, ya, ya.
0: Terima kasih sudah menonton Helmia bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.